0: えことぶきつかさのオールナイト日本愛第294回目の配信となります。映画パーソナリティ兼、えー、ラジオパーソナリティ兼、えー、雑談家のことぶきつかさです。えー、今週、そして先週と、あのー、ま、映画界にとってはもうこのお祭りみたいな、期間だったんですよね。皆さんご存知だと思いますけども、先週か、3月10日金曜日には、第46回日本アカデミー賞の受賞式があり、今週ですね、3月13日の日本時間の月曜日、第95回アメリカのアカデミー賞受賞式があったと。で、えー、まあね、皆さんご存知だと思いますけども、一応この映画を紹介する仕事をメインでやらせていただいてるんで、ここはちょっとね、映画の話をね、久しぶりにまるガツッと。ちょっっとしようかななんて思ってますで、まずは、まあ、日本アカデミー賞の方からですけれども、まあ、主要部門ね、えー、まあ、すべての部門、ちょっとね、日本アカデミー賞、アメリカのアカデミー賞、触れてると、えー、14時間ぐらいかかっちゃうんで、えー、ちょっとざっとになりますけれども、まずね、まあ、作品賞ね、ある男。えー、まず言っちゃうと今回日本アカデミー賞的にはもう「ある男」というね妻夫木聡さん主演の作品が8部門最優秀賞を受賞したということで、まあ、ある男1000風なんですよでちょっと初めに触れちゃうとアメリカの第95回アカデミー賞はエブリシングエブリウェアオールアットワンス通称エブエブが7部門受賞最優秀賞ですね。ということで、もうある男とエブエブの年だったってことはもう前提で言わせてください。でね、作品賞ある男、僕もね、日本アカデミー賞の話ね、えー、予想とかもちょっとしてて、あの、ラジオとかで。で、一応ある男をしてました。まあ、これの作品じゃないかな、なんて思って。で、監督賞もね、あのー、ある男の石川監督が取りました。僕、あの、ミツバと遠雷とかね、具行録とか、石川監督の作品好きなんですごく嬉しかったんです。で、えー、主演女優賞が、稽古を目を澄ませての岸幸之さん。あのー、あるね、ラジオでね、僕言ったんですけど、僕は岸ゆきさんで間違いないと思ったから、全財産ベットするまで言ってしまったんで、あの、岸ゆきさんが最優秀賞を取った時に、ちょっとホッとしましたけれども、まあ抜群、もう、もうすごかった。でね、えー、主演大優勝なんですよ。主演大優勝。ある男という作品が、あー、作品賞、最優秀作品賞取るならば、つまぶきさとしさんが主演最優秀主演男優賞取る確率、非常に高かったんですけれども、僕は予想的には、流浪の月の松坂通りさんって言ってました。そう。もちろん、つまぶきさんも素晴らしかったのよ。でもね、僕の中では、なんでしょうね。ほら、あの、アワードの予想って、自分の気持ち自分が好きだとか、自分がこれがいいだとか、じゃなくて、単純に予想として、まあ、あのー、言うのね。ってことを考えると、ある男に関しては、妻夫木さん、もちろん主演なんだけれども、ちょっとね、あのね、なんだろうな、登場シーンが少ないのよ。そう。で、アワード、特にアメリカのアカデミー賞の場合、主演男優、主演女優で、登場シーンが少ないっていうケースで、最優秀撮る場合って、ほぼないのよ。助演はあるよ。助演はある。本当ワンスポット的にちょこっと、あんまり出てないなぁなんて言っても、最優秀助演男優賞撮る時最優秀助演女優賞撮る時はあるんだけど、主演ではあまりないのね。だから、もしかすると、その、この登場シーンの少なさみたいなのあるかなと。で、ルローの月の松坂通李さんは、まあ見た方はわかると思いますけど、うわ、すげえなーっていう、最後展開にもなっていくから、と思って、松坂通李さんと言ってましたけれども、まあ実際は最優秀主演、大優勝は、えー、妻吹木聡さん、ある男でしたね。でね、助演女優賞、最優秀助演女優賞、最優秀助演男優賞も一応予想が当たって、ええー、まあ当たってって別に偉そうに言うわけじゃないけども、ええー、助演女優賞が安藤桜さん。で、助演男優賞が久保田正隆さん。こちら両方ともある男です。ある男が今回強かったですね。脚本賞もある男取ってましたしね。うん、で、結果は8部門受賞ということです。あのー、まあね、ある男っていう作品は、うん、主人公のこの弁護士がね、うん、女性からこう依頼を受けるわけです。で、何の依頼かというと、亡くなったご主人の身元調査をしてくださいっていう依頼なわけ。亡くなったね旦那さんの身元調査を依頼されるってまあ珍しいしなかなかないわけですよでそこにはもちろん理由があってその後物語が進んでいくんですけれどもあのねなかなか内容はね触れづらいところがあるんです多分今回のね日本アカデミー賞で8部門受賞したということでおそらく見る方もいらっしゃるだろうからまだね劇場公開やってますで、まもなく、そのうち、えー、サブスクなどでも見られるような形になると思いますけれども、オープニングでね、あれはバーのシーンですね。ちょっとね、壁にかかっている絵画、ちょっとしっかり見といてほしいですね。えー、オープニング、バーの壁にかかった絵画をよく見といた上で、エンディング迎えて欲しいななんていう風にね、ちょっと思いますけれどもね。まあ日本アカデミー賞の話はこんな感じ。でね、まあまあメインじゃないですけれども、やっぱりね、そのアカデミーウォッチャーとしてはですね、えー、アメリカのアカデミー賞、オスカーのきき機会になると、その時期になると、やっぱりちょっとこう胸が躍るわけですよね。でね、まあまあ僕もあのー、アカデミー賞ね、3、三回かなえっ、ー、と、現地で取材したこともあり、で、今年もね、実は、えっ、ー、と、YouTube で、えー、ちょっと行かないかなって話はあって、ギリギリまで調整したんですよ。僕、スケジュールは大丈夫だったんですけれども、ディレクターさんちょっと、N、ちょっと難しくて、ちょっとダメだねってなって、で、結局、あのー、中継見ながらの生配信やってます。あ、もしね、そのコンプリートというか完全版みたいなものを知りたい方はね、もしよかったらね、僕の言武経過同好会って YouTube 見ていただければ、まあアカデミー賞に関しては一応すべてですね、こうお話ししてたりもするんでね、ちょっとチェックしていただきたいなと思います。何から話そうかな。じゃあ、とりあえずですね、第95回アカデミー賞ですけれども、えー、話題の作品。エブリシング・エブリウェア・オール・ワット・ワンスがまず10部門11のみにされてました。トップがマーベリックが6部門でノミネート。イニシェリン島の精霊が9部門でノミネートだったかな ?8 部門かな、えー、でノミニーかな ?9 ミニーですだから全部でね。ごめんなさいごめんなさい。言い方ちょっと難しいですね。イニシェリン島の精霊。だから要は Everything Everywhere All At o は11のみになんですよ。でもあの、助演女優で被ってるところがあるから、とにかく11のみにトップガマーベリック6のみにイニシェリントの精霊が9のみにで、西部戦線以上なしが9ノミネートということになっております。えー、もう結果からね、バジバジ言ってこきましょう。えー、まず作品賞。えー、作品賞は、あ10部門。ノミネートされてます。これいろいろなとこで話してるんですけれども、もともとアカデミー賞の作品賞って5作品がノミネートされるのが通例だったんですけれども、実はダークナイトショックというある種事件から10部門、最高10部門、で、今は10部門ノミネートとなったんですね。で、ダークナイトショックって何かっていうと、皆さんね、リスナーの方でね、バットマンのあの、ダークナイト、ヒースレジャー主演の、あ見たことあるかなある人も多いんじゃないかな人気作だから。でね、あのー、ダークナイトっていう作品、ものすごい評価されたんですよ。観客からも、批評家からも。で、アカデミー賞最優秀賞間違いなしだろう、なんてゲバ票あったんだけど、実は、ノミネートもされなかったの。でね、これどういうことかというと、まあもちろんアカデミー賞の歴史もあるんだけれども、やっぱりこの芸術性が求められるみたいな風潮があって、あとアカデミー会員の頃が当時6500人ぐらいいたと思いますけれども、やっぱ高齢の方が多かったりだとか、あとこのアメコミムービーに対する偏見みたいなものを持ってたわけですよ。だから、いくらお客さんが入って、いくら観客が最高って言ったとしても、スター・ウォーズは永遠にアカデミー作品賞としてオスカーを取ることはできないだろうなんて言われてたわけです。それは別にあのー、アイアンマンとかアベンジャーズとかも同じ。で、そんな中、ダークナイトが取れないのはもう5作品しかノミネートされないからだろうと。ってことで、こういったことは良くないよってことで最大10作品となり今10作品がノミネートということになってますでねまあこれはじゃあ言っていこうか西部戦線異常なしアバターウェイ・オブ・ウォーターイニシェリン島の精霊エルビスエブリシング・エブリアーオール・アット・ワンスフェブルマンズ「トップガンマーベリック」「逆転のトライアングル」「ウーマントーキング」という作品10作品がノミネートされました一作ずつ本当に簡単に触れていくと、まあ、西部戦線異常なしはあれですね、えー、もう第3回かなのアカデミー賞で作品賞監督賞をね取ってるんですよアメリカの映画としてでこれもともとドイツが原作,原作の映画化なんですけれども今回、まあ、何度かリメイクされてるんですけども今回ネットフリックスで「西武先生」異常なし制作されてたという形になってますでまあ「アバター」はもう言う必要ないですね大ヒット作の、えー、続編で、いいよね。ジェームズ・キャメロンね。えー、アカデミー賞来なかったけどね。えー、今回のアカデミー賞は、あ,あ、ジミー・キンベルというね、司会者が、途中ギャグで言ってましたけど、えー、今回ね、どうしてもね、会場来いよって言ったけどね、二人来なかったんだよね、って言って会場ドっと笑ってましたけど、えー、この二人っていうのはバターのジェームズ・キャメロン監督とトップガンの、トム・クルーズです。いや二人ともね超大物だからねでしかもえー、ジェームズ・キャメロンはさほらアバターね撮ってるわけだし「トップガンマーヴェリック」のプロデューサーでもあるんですねトム・クルーズってでさ今回、まあ、このあと触れるけれども主演男優賞でトム・クルーズがあーノミネートされなかったから里親悔しいだろうな多分アカデミー賞来ないだろうなって僕思ってたんですよただ2週間ぐらい前かな、10日ぐらい前かなの、えー、オスカーランチョンっていうのがあって、まあ、オスカーランチョンっていうのはアカデミー賞の昼食会ですね、ランチョン。で、その昼食会でトム・クルーズ来てたんですよ。そう。いろいろな人と、こう、ツーショット写真撮ったり、キーホイクワード撮ったり、スピルバーグと写真撮ったり、みたいな。オスカーランチョントム・クルーズ来るんだと思って、僕はツイッターで、うん、オスカーランチにトム・クルーズが来たのならば、授賞式も来るんじゃないって言ったけども、まあ来なかったですね。なんでしょう。一応パブリック的には、えー、ミッションインポッシブル最新作の撮影中ってことだけど、オスカーランチョン来てるし、もっと言うと、トム・クルーズクラス自分のスケジュール自分で絶対なんとかできるのね。で、しかもアカデミー賞の日にちはもう決まってるわけじゃないですか。だから調整すれば絶対なんとかなるんだけど来なかった。タブロイド式ネット的には元妻のニコール・ピットマンと鉢合わせしたくなかったみたいな話をしてるけどもちろん真実はわからない。でも、やっぱりあの、アカデミー賞の受賞式って、ハリウッドの映画人からしてみたらね、やっぱり特別なーパーティーだからで、そこに来なかったっていうのはね、今意味があるのかな、なんていうふうにも思いますけれどもね、ちょっと話しとれちゃいましたね。イニシェリン島の精霊ね、僕ね、結構早めに見て、自分の YouTube でも作品解説してたんだけど、そこで今見返すとね、いや、この作品めちゃくちゃ地味で、えー、観客も選ぶと思う。でしたすれば、なんか退屈だなーなんて思う人いるかもしれないけど、僕超好きなんですよねーなんていう話をしてて。で、僕だからアカデミーの、に、にノミネートされるってちょっと僕ね、逆に意外でした。あと、エルビスね。エルビスは、えー、もう僕は、えー、2022年ベストの一本とか言って、かなり YouTube でも自分の YouTube でも作品解説で推してたんですが日本ではちょっと工業的には振るわなかったのかな。でもアメリカでは爆発的にヒットしました。まあエルビスやっぱ強いからね。だからボヘミアン・ラプソディが日本でね、クイーン・フレディ・マーキュリーあんだけヒットしたならばエルビスの宣伝遺憾によってはヒットするかもと思ったけどね。ちょっと苦しかった。ただやっぱアカデミー賞本国の作品賞ではノミネートされましたと。で、エブリシングエブリエアオールドアットワンス。エブエブですね。今公開中ですね。これ映画見れますよ。今劇場でね。すごい、えー、タイムリーだなーなんていうふうに思いますけどもね。まあエブエブ。まあ、エブエブってなんだって言ったらマルチバースの話なんだけど、マルチバースなんつったってなんかピンとこないじゃないですか。だから僕ね、とある場所ではね、あのー、時期的にね、時期的に、まあ2月後半から3月に出演した番組などでは、えー、時期的に確定申告映画ですなんて言ってましたね。そう。確定申告映画なんですよ、これって。どういうことかというと、主人公の、まあ、ミシェル・を演じるエブリンという女性がクリーニング屋さんを経営してるんですね。でもなかなかこの、うまくい、経営うまくいかなくて赤字続きなんです。そんな彼女がね、えー、ちょっと頼りにならない旦那と共に、あの、税務署に行くんですよ。で、確定申告やろうとするんですよ。要は。で、そうすると、その税務署の女性職員から、おい、こんなの経費で認められると思ってんのかみたいな。カラオケ代とか入れてるけど、クリーニング屋に必要なのかとはかなり、ゴンゴンやられるんですよ。で、まあ、そのエブリンっていうのは、まあ、移民で、えー、英語があまりうまく話せないっていう、まあ設定なんですよで。そこで、うわーって言われてる時に、マルチバース、いわゆる平行宇宙ですね。現実とはまた違った世界で自分たちが生きている世界から、いつも頼りない夫なのに、急にエレベーターで、ものすごいヒーローズとした旦那が、お前は特別な存在だと。宇宙の悪を倒せるのはお前だけだって言われるわけですよ。で、はーっとするわけですよ、エブリンは。どういうことみたいな。でも、なんでしょうね。日常では、えー、行わないような行為をすると、違ったバース、違った世界へエブリンが飛んでいくわけ。だから、現実社会ではクリーニング屋の、まあ、オーナーだけれども、マルチバース、違った宇宙、違った世界では、例えば、カンフーの達人だったりとか、えー、料理人だったり、あとは、ハリウッド女優。まあ、だから、えー、映画女優だったりとか、まあ、違った世界をこう生きているみたいなままお話なんですよね。で、ちょっとさ、これってあの、説明、どういうことマルチパースって何なんて思う人いるじゃないですか。説明ちょっと難しいんだけど、ちなみにこの Everything Everywhere All At Once、エブエブの監督、まあ、ダニエルズがいるわけなんですけど、このダニエルズがインタビューで言ってんのは、エブエブってどういう作品って聞かれるけど、うまく答えられないんだよね。過去笑いみたいな。だから監督自身もうまく説明できないみたいな作品だったりもするけども、ただね、何がすごいかっていうと、いやいや、あの、やっぱりね、編集すげえなーとか思ったりだとか、世界観すごいなーと思う。だからね、TikTok 的って言ってもいいと思う。ものすごい画像ね、編集早い。本当にカット割り早い。いや、だからそのあたりとかも飽きない。本当に飽きない。んで、えーまあ、結局評価されましたね。で、フェイブルマンズ。これはね、スピスティーブン・スピルバーグの反自伝的映画ですね。フェイブルマンズ。フェイブルっていうのが、なんでお話とかグーワーみたいな意味合いがあるみたいですけども、まあ簡単に言ったら物語を作る男っていうことですよね。うん、なんか、エブエブってよ、より、やっぱりフェーブルマンズとか、まあ、さっき言った西部戦線異常なしだとかの方が、オスカー向き、オスカーラインな作品のような気がしますね。あとは、ター。ター、かったね。ケイブランシェット主演の女性の指揮者、天才指揮者の話だけれども、これね、あるところで言ったんだけど、僕がアカデミー会員だったらね、うん一応この作品賞10本全部見てたんですけどもしかしたらターに入れるかもしれないって僕はね言いましたほら言いました素晴らしい作品全部素晴らしいよなんかあのー、作品賞10本にノミネートされた作品は全部見るべき作品だと僕思ってるからねそんな中でもね個人的にはうんもし投票するならターかなとか言いましたねで、えー、トップガンマーベリックですね。まあ言わずと知れたトム・クルーズ主演の大ヒット映画ですね。えー、オスカーランチョンの時にも言われたって言ってましたけれども、あのスティーブン・スピルバーグがね、トム・クルーズだった時ね、映画界を救ってくれてありがとうって言ったっていう話がありますね。やっぱりあのー、コロナでね、劇場になかなか足を運ばない、お客さんがなかなか足を運ばない状況の時に、やっぱりトップガンマーベリックってっていう作品で、やっぱり劇場にお客さん呼んだと。で、その後アバターが大ヒットしたっていう経緯があると。でね、トップガンマーベリック、実はもう映画出来上がってて、公開しようとしたらコロナになっちゃったんですよね。だから、スタジオ側はもう配信で行こうって言ったけど、結局トム・クルーズがダメだと。この作品は劇場で見なきゃいけないっていうことで、劇場公開になったと。で前も言ったかもしれないけれども、まあ、トップガン、前作から36年の時を経た、えー、公開になるわけ。で、トップガンってもともと大ヒットした作品なんですね。大ヒットしたにもかかわらず、なんで36年間、ある種、塩漬けされてたかっていう理由なんですけれども、僕自分の YouTube でも語ってるけれども、実はね、トップガン大ヒットした後、スタジオ側はすぐに続編作りたいと。まあ当然ですよね。大ヒットしたらならば、2、3とか作りたいじゃないですかで。すぐにトップガン2作ろうってなって、企画が動き出したわけ。で、まずはトム・クルーズに、つに出てくれって言ったら、トム・クルーズがノーって言ったわけ。ノー。で、なんでかって言ったら、トム・クルーズはトップガンで大ヒットして A クラスセレブの仲間入りをしたんだけれども、そんな彼には何十何百という新しい映画の脚本が届いたのね。でね、これ難しいとこなんだけど、大ヒット映画に出続けると、やっぱりその映画の色ってつくじゃないですか。そうだからロバート・ダウニージュニアもアイアンマントニー・スターク辞める辞める辞めるとか言ってまあまあちょ徐々に実演時間を減らしていきついには自ら卒業したわけじゃないですか。もうお金は稼いだと。あとは、のんびり暮らしたいみたいなところもあるし、まあ、ロバート・ダウニー・ジュニアの場合は、自分の制作会社もあって、奥さんもプロデューサーだから、なんかこう、インディーズじゃないけれども、小さい映画作ってきたいなんていう夢も語ってましたけれども、要はね、その、トップガン・マーベリックのトム・クルーズが、やっぱりこ、えー、2を断ったのは、やっぱりなんか違った色出したい俳優としてね、色をつけたくないみたいなところもあったと思います。で、スタジオ側はトム・クルーズが出演しないならしょうがないと。じゃあ違った主役を立ててってなったんだけど、トム・クルーズはそれもちょっといかがなものかって出たわけよね。要は自分の出世作、思い入れが深いトップガンが、次に誰かが主役やるっていうのもちょっと許せないと。許せないというか、やっぱりトップガン、もう含めだけども、よくあるのが、そのシリーズ化していくとどんどんどんどんちょっと評価が下がるってあるじゃないですか。ただ、ゴッドファーザーパターンもありますよ。2が最高なんて言ってる人もいるけど、でも、多くのファンが、まあ、3はね、って、ゴッドファーザー3ね、好きな人もいるけど、ひたすら、3作んなきゃよかったっていうファンの方もいるぐらいね、ゴッドファーザーに関しては。だから、ちょっとトップガンの評価が下がるっていうのも嫌がった、みたいなところがあり、トム・クルーズはこれ異例中の異例なんだけれども、トップガンの制作権、工業権みたいなものをすべて買い取っちゃったのよね。そう。だから、トップガンの続編は、スタジオ側が作りたいって言っても作れず、36年間作られなかった、公開されなかったと。10年ぐらい前から、トム・クルーズには、マーベリックの脚本を渡し、新しいの作りましょうよ、みたいなことを言ってたときに、要は見た人わかると思いますけれども、結果マーベリックもトム・クルーズが主演なんですよ。要は、36年の時を経て、あの時の若手パイロットだった、トム・クルーズが共感役で出演。だここがすごく大事な。やっぱこの時間がなかったらね、共感役になれなかったからね。って感じ。トップガン・マーベリック。やっぱり作品賞のこのラインナップ言ってるだけで結構いっちゃうね。逆転のトライアングル。これ最高ですね。面白かったなぁ。これね、もしかするとね、あらすじを言ったら、10作品の中で一番食いついてくれるかも。だからいわゆるね、その豪華客船、クルーザーみたいな、大きなクルーザーがあるわけ。そこでこう、旅をするみたいな。で、ものすごくリッチな人たちが集まってるわけ、その客船には。うん旅行してるわけだから、だから、超金持ちのセレブだとかね、IT 企業の社長だとか、あとちょっとこの、もしかしたら何いかがわしい仕事をしているかもしれないっていう大金持ちとか、あとはモデルだとか、あとはインフルエンサーだとか、まあ、いろいろな方々が、まあ、基本的にリッチな方々が、その豪華客船に乗って旅をしてるわけですよ。で、するとね、あのそこで例えばあのお金持ちがわがままを言ったりするじゃないですかでもねその客船で働くクルーザーで働く方々はみんな笑顔でイエスイエスと基本的に客にノーは言わないみたいな完全なヒエラルキーができてるわけですよだから本当につまんない些細なことを客が頼んだとしてもわかりましたって言ってみんながみんなえー、働いてる方々は、それに従うと。裏では、みんな笑顔で行こうと。イエスで行こうと。なぜなら、チップがもらえるじゃないか。みたいなことを言ってるわけ。でそこで完全なこのヒエラルキーね。やっぱりこの、お客さんと、店の人間、みたいな形ができてるわけ。ところが、船が、ナンパしてしまうわけですよ。ナンパして。で、うん、一部の乗客、と従業員が、無人島らしき島に、えー、漂着するわけね。船もね。そこでさ、あのー、サバイバル生活が、あ繰り広げられるんだけれども、客船の時の関係性がガラッと変わるわけよね。セレブたちがいくらお金持ってようが、その無人島らしき島で、何の効力も果たさないわけ。もっと言うと、まあ、インフルエンサーの女性も出てくるんだけれども、よくね、客席でカチャカチャカチャカチャ写真撮ってインスタにアップしたんだけど、そんな彼女、Wi-Fi がなかったら、ただの綺麗な女性なわけよ。で、その島で、最も力を持ったのが、クルーザーの客室に、で働いてた清掃員のおばちゃんっていうね。このあらすじめちゃくちゃ面白そうじゃないですか。実際面白かったしね。これまだ公開前かな。間もなく公開されると思います。あと、最後、ウーマントーキングね。ウーマントーキングも確か6月の上旬じゃなかったかな、公開されるのが。で今後ちょっとね、期待してほしい作品。ある村でね、これなんか確かね、僕見ててへ、へえと思ったんだけど、かなりの歴史ものかなと思ったけど、これね、僕ごめんなさい、手元に資料がないから、ちょっとうろ覚えですけども、あのね、2010年だったと思うの、の話だったと思うんだよね。だからそんな昔の話じゃない。もし間違ったらごめんなさいね。でね、まあ、ある村で、えー、男性が、こう、女性を虐げるような行為をするわけよね。で、そんなことが1件2件じゃおそらくなかったんだろうけども、でね、男性たちが、なんだっけな、なんか一度を返して村を離れるみたいな日があって、その時に集会場みたいなと,ところに村の女性たちがみんな集まるわけ。で、話し合うわけ。まさにウーマントーキングなわけ。で、その件に関してどうするかと。要は、その裁判所的なところに訴えるかっていうのが選択の1。けど、もし訴えたならば、まあルールがあって、例えばその村を女性たちは、追い出されるかもしれないという恐怖があるんだよね。もしくは、うんそういった男性の加害行為を見て見ぬふりをして、このまま暮らしていくかみたいな選択。要はウーマントーキング。女性たちがみんな集まって自分のこう主張をしていくっていうお話なのね。最後どうなるかっていう話なんですけれども、ウーマントーキング、脚色賞も確か取ってたんじゃないかな。サラポーリーね。サラポーリーってもともと女優さんなんですけれども、今脚本家もやってて、サラポーリーがこのウーマントーキングで脚色賞も撮ってますね。じゃあ、まあ一応作品賞こんな感じ。もうごめんなさい。もう作品賞だけで30分いっちゃったからね。えー、で、当然先ほど言いました作品賞。最優秀作品賞取撮ったのが、エブリシングエブリウェアオールアットワンスエブエブは n 7部門で受賞しました。監督賞。えー、イニシェリン島のマーティン・マークドナー,あー、エブリシング・エブリア・オール・アット・ワンス、ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナーと、えー、通称ダニエル・ズですね。あと、フェイブルマンズのスティーブン・スピルバーグ、ターンのトッドフィールド、逆転のトライアングル、リューベン・オス・トルンドの5人がノミネートされて、当然、最優秀がダニエルズが受賞、エブエブですね。で、主演男優賞ですけども、今回全員初ノミネートなんですよね。これ、ものすごく珍しいことなんですけれどもね。主演男優賞、ノミネートがエルビスのオースティン・バトラー、イニシェリントの精霊のコリン・ファレル、ザ・ホエールのブレンダン・フレイザー、ですね。あと、アフターさんのポール・メスカル、生きるリビングのビル・ナイということで、主演、最優秀主演を、ブレンダーフレイザーが撮りました。一応ね、アメリカのね、えー、ABC の方でね、オースティン・パトラー最有力化、みたいなこと言われてたけど、僕ずっとね、ブレンダーフレイザーが撮るって言ってました。素晴らしかった。ザ・ホエール。ザ・ホエールも4月公開ですかね。これ見ていただきたいなと。ブレンダーフレイザーの物語語るだけでね、本当に数十分いっちゃうよ。今回ねア。アカデミー賞全体の僕の共通のテーマ。まあいろんな方も言ってるかもしれないけど、やっぱりね、カンバックなんですよね。カンバック。復活。が、うん、僕はテーマだと思うんですよ。本当に今回復活という。テーマにふさわしいね、僕はね、回だったと思います。ブレンダン・フレーザーは、まあ、ハムナプトラとかね、出演して、まあ、いわゆるイケメン俳優、コメディー俳優でもあったのかな。で、えー、彼は、ものすごく人気者になったんだけれども、プライベートのごたごたあったり、妻と離婚したりだとか、まあ、どん底味わった時に、実は、ゴールで当時のゴールデングローブ賞の会長から、セクハラ受けてたと。で、心身ともに、やっぱり弱って、うつになり、ハリウッドから去ったんですよ。表舞台から去ったんです。ところが、2018年の MeToo 運動ありましたよね。ハベワインスタインの問題も含めた上で、この MeToo 運動で、自ら、実は、えー、アカデ、えー、ゴールデングローブ賞の、うん、元会長からセクハラを受けてたって話を上側としたわけですよね。でね、えー、ゴールデングローブ賞が最悪なのが、その時、その時の取った行動が最悪なのが、この、ブレンダーフレーザーを、まあ、ブラックリストに載せてで彼への関連の映画仲間をこう無視したっていうねことになってるわけですよ。でふざけんなゴールデングローブ賞ということになりみんな怒って。ハリウッド、だから、あの、ゴールデングローブっていうのは、外国人記者クラブの管轄する、まあ、そのトップの協会があるんだけれども、ふざけるなっていうことで、あと、この、選出に関しても、ちょっと疑惑がた、ちょっとあったりだとか、まあ、その、黒人の会員がいないだとか、いろいろな問題があって、トム・グルーズに関しては、過去、ゴールデングローブ賞で取ったトロフィーを全部、送り返したぐらい、もうふざけるなと怒って、で、テレビ放送もなくなり、どん底になり、で、今、いろいろこう、ゴールデングローブ賞も頑張ってるみたいな状況があるんだけれども、そんなブレンダン・フレイザーが、ザ・ホエールで復活、で、オスカー取ったよって、これすごいでしょ僕、本当にすごいなと思うんだよな。まあまあ、ちょっと時間ないんで、パパ行きますね。あとは、えー、主演男優賞が、えー、ブレンダン・フレイザーで、主演女優賞がミシェル・ヨーです。エブリシング・エブリア・オール・アット・ワンス。まあ、ケイト・ブランシェットとね、もう、ミシェル・ヨーどっちかななんていうふうに言われてましたけれども、まあ僕はずっとミシェル・ヨーって言ってました。えー、ミシェル・ヨーもある種復活ですね。あのサモハン近郊にスカウトされた女性ですよ。そうそう。でも、マレーシア家だったかな。元々出身がね。で、ミスマレーシアになって、そっから女優になり、ハリウッドに来たけれども、もちろんポリスアカデミー3とかいろいろ出てましたよ。ただあ、ボンドガールにもなりましたよ、と。ただ今、ハリウッドの一戦級のね、えー、女優かと言われたらそうではなかったけども、やっぱね、あのー、大事なのはクレイジーリッチっていう映画なんだよね。クレイジーリッチっていう映画が、ハリウッドにおいて完全にエポックメイキングな作品。要はアジア人総出演であんまヒットしないだろうと思ったら大ヒットしたんだよね。だからやっぱりアメリカにおいてね、まあ、移民の方々の数が多いっていうところも今回、「エブ w e b の、まあ、最優秀取った理由だろうしあと、常日頃から言ってるんだけれどもやっぱりね、アカデミー賞も、まあ、だからさっきゴールデングローブ賞ちょっとって話したけど一時期ね、ねアカデミー賞だってソーホワイトオスカー・ソー・ホワイトって言われて、ね、もう白人ばかりのオスカーじゃないかと。94% 以上が白人で、老人の方々、まあご高齢の方々が多くて、とか、まあ言われてたわけ。で、まあ考え方一つで、アカデミー賞なんて身内の映画賞だからって思うかもしれないけども、今ダイバーシティで多人種なわけじゃない。バビロンなんて見たらわかるけど、もう基本的に、1920年代、1930年代から、アメリカのハリウッドっていうのは色々な人種が入ってたよっていうことなんですよね。で、まあ、6500人いた会員をブワーって増やして、今会員数確か9579名いると思いますけれども、要はアメリカ以外の、要は白人以外の方々の数をブワーって増やしたわけ。で、会員になった人ってあんまり自分で僕アカデミー会員ですって言わないけど日本人だっていっぱいいて、うん、たけしさんとか、うん、こ枝広和監督とかね、あとの滝田洋次郎さんとか、うん渡辺健とかね、桃井かおりさんとかアカデミー会員ですよ。そうそうだ。いっぱいいるわけい。いや、だいぶ増えてきた。だから、ハリウッドで働く方々以外の、要は、あま全てじゃないけど、でも3000人ぐらい会員増やしたから、やっぱり海外の、あの、アメリカからしてみれば海外の方々も多くアカデミー会員になったのよね。そんなところからのパラサイトのオスカーだとか、今回のエブエブのオスカーとか、ーにこう繋がってくるポン・ジュノの、うん、なんか評価とかね。まあまあね。だから、韓国監督ってね、韓国の監督とかすごく評価されてたりもするから、っていうとこにこう繋がってきてる気がします。というわけで、えー、主演女優賞はミシェル・ヨーがエブエブで取りました。アジア人、初の最優秀主演女優賞よ。素晴らしくないこれ素晴らしいよね。ケイト・ブランシェットはもうね、評価されてますからね。もう、オスカー取ってますから、もう、主演も、えー、助演も取ってるでしょ確か。そうそうそう。メリル・ストリープがね、主演2回、助演1回確か取ってるはずで、今回、ケイト・ブランシェットが主演女優賞取ったら、メリル・ストリープに並ぶなんていうふうに言われてましたけれどもね。ちょっと足早に行きましょう。あとは、えー、じゃあ、助演男優賞ね。キーホイクワンエブリシング・エブリア・オール・アット・ワンス。これ一番ニュースになってんじゃないかな。キーホイクワンがさ、やっぱりこの、インディ・ジョーンズに出た子役だよとか、グリーズ出たよなんて、やっぱりバックボーン、ストーリーがさ、やっぱりマスコミ向きかもしれないよね。あとキーホイクワンのの、インタビューやら、あ演説やらね、スピーチやらね、ものすごく感動するよね。だからさっき言ってたオスカーランチョンではね、スピルバーグとツーショットの写真撮ったりとかおく。あと、今回アカデミー賞でも登壇した後ね、あの、ハリソン・フォードと抱き合うシーンね。ハリソン、フォードと抱き合うシーンなんて感動するよね。あれしないわけにはいかないよね。ボートピープルだったってね、自分のこの出事じゃあそっから始まったよ。アメリカンドリームだったよ。なんていう言葉投げかけられたらね。だって彼は30年前にもう仕事がない。オーディション受けても受かんない。オーディション自体もないって言って。彼も表舞台から去った。いわゆるカンバク組なんだよね。でね、キーホイクアム言ってんだけど、クレイジーリッチっていう作品で、あれハリウッドの照明変わったなと。仲間たちがみんなあクレイジーリッチ出演している。あれ俺ももう一回行けるかっていうことで俳優に復活したんだよね。彼その前はだからそのなんかアクションコーチとかもやってたから要は裏方だったんだよね。映画のね。で表舞台に帰ってきたっていう状況があります。あ、たださ、この後助演女優賞の話すんだけど、キーホーイクアンね、ボートピープルだった。いや難民だった。これすごい大変だったわけじゃないですか。で、もう一方ね、助演女優賞でノミネートされたほ、ザ・ホエールという作品なの、ホンチャウ。ホンチャウっていうアジア系の、女優がいるんだけれども、彼彼女は、ダウンサイズっていう映画でものすごく評価されて、今回、ザ・ホエールという映画で、助演女優賞ノミネートされたんだけど、実は彼女は、タイの難民キャンプ生まれなんですよ。生まれ。そこで生まれたんですよ。で、3歳の時かな、家族でアメリカに来て、貧乏の中、お父さんお母さんが一生懸命頑張ってくれて、で、オーディションを受けて、ドラマ出演、そして映画出演、みたいなことなんだけど、ホンちゃんもいるんだよね。これね、ちょっとキーホイクワンの影に隠れてね、ほんちゃんの存在がちょっと薄れがちだけれども、彼女の隊員の難民キャンプ生まれっていうのはね、凄まじいと思うけどね。まあ、女演女優賞、アンジェラ・バセット、これブラック・パンサーのワーカンダ・フォーエバーからです。えー、で、ホンチャウがザ・ホエールでね。で、ケリー・コンドン、イニシェリン島の精霊、ケリー・コンドンがさ、なんかすげーブワーって盛り返してきて、もしかしたらなんていうふうに言われてたけどもね。で、エブエブのジェイミー・リー・カーティスですね。そして、同じくエブエブからステファニー・シュート。で、さっき言いましたよね。予想と僕の感想は違うと。僕の感想というか、僕の本当に主観で言うなら、ステファニー州にあげたかった。エブエブのステファニー州。いや、5人とももちろん素晴らしいけど、ステファニー州にあげたかった。ただ、予想はジェイミリー・カーティスで、えー、たまたまちょっと予想が当たりました。なんかね、映画、うーん、ファンの方かな。まあ、理屈はわかんのよ。理屈はわかるけど、これ来年以降も多分僕言い続けると思うけど、助演女優賞でね、エブリシングエブリアー・オル・ワット・ワンスに出演していたジェイミー・リー・カーティスとステファニー・シュー、二人ノミネートされてるじゃんじゃあ、票割れるよねっていう人がいるのよ。あんま割れないのよ。過去見てても。あんま割れない。要は、エブエブとして、この、人を助演女優賞としてノミネトしてくださいって申請するのね。教会に。じゃあってことになって、まあ、あの、投票が始まるんだけれども、割と割れないんだよね。ってことを踏まえた上で、ジェイミー・リー・カーティスなんだよね。でさあ、やっぱりさ、選考方式がさ、ちょっとややこしくてで、作品賞なんとかで言えばね、だから要はアカデミー賞の、ほら、なんか身内の賞っていう話をしたじゃないだから、役者賞は役者が投票するんですよ。そう。で、脚本賞、脚色賞は脚本家組合の、うん、プロたちが投票するんですよ。撮影賞はカメラマンだとか、美術賞は美術家とか。だから要は、まずは、そのま、まずはノミネートする前は、その分野は、その分野のプロたちが投票するのね。でも作品賞だけはベースなんですよ。作品賞はみんな投票するんですよ。でね、投票方式なんだけど、要は、すごく平たく言うと、一人、一作品、この映画が良かったって投票するわけではないのよ。順位をつけるらしいのよ。全部。1位、2位、3位、4位、5位って。だからよく言われるのが、例えばね、これ僕、引き合いに出すならば、好きな俳優、1位みたいな、まあ日本でランキングがあったとするならば、その、俳優が嫌いな俳優1位にもなったりするじゃん。まあまあまあ、ぶっちゃけて言うなら、じゃあ、好きなお笑い芸人、アカシアさんまさんって言っても、嫌いな芸人、アカシアさんまさん、1、2、3位とかなったりするし、ダウンタウンもそう。例えば、じゃあ木村拓哉さんとかもそう。木村拓哉さんだったり、ね、好きな俳優1位になるかもしれないけれども、嫌いな俳優で1位とか2位とか3位になることもある。これはもう、有名な場合はもう、いたしか方ない部分あるじゃないですか。だから、アカデミー作品賞も、ものすごく1位だよ、好きだよって人は、アンチもいるわけですよ。まあ、エブエブ嫌いな人もいるかもしれない。ってなると、1位、ダントツ1位が、ダントツ10位みたいな作品より、2位、3位。自分の中で2位、3位みたいなところにいる作品が、最優秀取る可能性はあるよっていう話で、まあ中にはね、フェーブルマンズなんてのはね、2位、3位につけるんじゃないとか、もっと言うならばトップガンマーベリックなんてね、2位、3位つけるんじゃないだから作品賞もあるかもしれないよなんて言ってる方もいましたから、いや、その、その何、何その、見方というかは別に一つ面白いと思うけど、ただ、前哨戦も含めて、今回予想としてエブエブ以外にはもう考えられないわけ。だから気持ちと予想は違うじゃないそう、気持ちと予想は違うから、もうね、今回、まあ、来年のね、僕参考にもなると思うけども、要は作品賞でね、前哨戦っていうのがいっぱいあるわけ。アメリカの賞でいっぱいあるの。無数にある。もっと言うならばね、あの、バッファーって、あのー、イギリスのアカデミー賞だってあるし、まあ、イギリスのアカデミー賞はイギリスがもちろん、すごく特別視される。イギリス映画とか特別視されるけれども、会員、アカデミー会員は多いから。とか、まあそういったいろいろないことを言われるわけ。インディペンデント映画のショーとかもあるし、だとか、サンダンスがあって、だとかね、トロントあって、とかいろいろ言われる。でも全部はこうね、参考にしつつ、まあ特に僕が毎年言ってるのは PGA、えー、SAG、SAG、そして DGA です。で、PGA っていうのはプロデューサーのショーですね。でサグっていうのはサグアワードね。サグアワードは俳優の組合賞です。で DGA っていうのはディレクター,、えーの監督の賞ですね。全米監督組合。でね、今回ね、事前にもアカデミー賞の前に出てるわけ。で、PGA の作品賞何かっていうと、もうエブエブなんです。じゃ、DGA 監督賞何かっていうと、エブエブのダニエルズなんです。最優秀取ったのがね。で、サグ、えー、俳優協会の賞、サグアワード。えー、アンサンブル賞ってあります、まあ、キャスト賞とも言われます要は作品賞ですねエブエブです、はい、でサグの主演男優賞がミシェルヨー主演女優賞が主演,主演女優賞が、えー、ミシェルヨー助演男優賞がキーホイクワン助、えー、演女優賞がジェミリー・カーティスすべてエブエブですそしてちなみに主演男優賞はザ・ホエールのブレンダン・フレイザー、えー、100% 一致です 100% だから、まあ、もちろん、毎年 100% 一致するってことはないんだけれども、さっき言ったように、ゴールデングローブだとかは、やっぱり外国人記者の方々の投票じゃん要は、PGA、SAG、SAG ね、SAG アワード、DGA、基本的にアカデミー会員であり、ハリウッドで働く方々の賞なんですよ。だからそこ一致するのは、もう、当然というか、近いのはもう間違いないんですよね。だからそこはもうね、ちょっともう避けて通れないっていうことだと思います。すげえ言っちゃったな。ごめんなさい。え、じゃあ、えっと、えっと、今、どこまで行ったかなぁ。助演女優賞まで行ったのか。で、え、脚色賞ですねあ。先ほども言いました。ウーマントーキング。サラポーリー、の女優さんね。可愛らしかったね。スピーチも良かったね。で、え、脚本賞が、あエブリスイングエブリウェア・オーラットワンスのダニエルズ。脚本賞取ったね。で、撮影賞。え、西部戦線異常なし。今回西部戦線異常なしがね、配信映画としてものすごい強かったんですよね。で、えー、まあ、正直ここにトップガンが入ってない。あ、あとさ、作品賞でトップガンが撮るなーって言ってた人もいたんだけど、もちろん、希望的観測も含めてなんだけれども、撮らない理由っていうのが当然あって、撮影賞トップガン入ってないからね。撮影賞にトップガン入ってないとおかしいよってみんな言ってるんだけど、撮ってないのよ。あの、ノミネートすらされなかったんだよね。で、主演代理でトム・クルーズがいないっていうね。まあ、この段階で、まあ、10本には入るけれどもっていうところかなーなんて思ったし、あと1個ね。やっぱり、トップガン。まあ、もっと言うのはアバターも含めてだけど、やっぱ偉大なのよ。そう。映画館にお客さんを呼んでくれたって意外で、トムやありがとうマーベリックありがとうって気持ちは、映画人的にはある人もいる。だよは、スピルバーグがね、トム・クルーズに声をかけたように。ただね、これ難しいんだけれども、トップガン盛り上がったからってうち盛り上がってねえじゃんってなった場合、ありがたいけどそれほどっていうところもね、人間だからね、やっぱりあるのよね。これ難しいよね。じゃあ僕はお笑い芸人さんとして、お笑い、お笑い、今ほら、空前のお笑い芸人バブルだって僕はいろんなとこで言ってるわけ。で、これってお笑い芸人さんにとっては素晴らしいことじゃない。だって出演、ねええー、機会とか、回数とか増えるわけだから。もうお笑い芸だけじゃないですよ。ワイドショーやったり、小説書いたり、ねええー、非常勤講師やったり、役者やったり、もう、すごいっすよ、お笑い芸人さん、接近してるのが。まあもちろん能力があるわけだけど。で、お笑い芸人のバブル来てるねって言うけど、自分にそんな恩恵が与えられてないお笑い芸人さんからすれば、なんだよって思うところも正直あるじゃないマーベリックに関しては僕それもちょっとあるような気がしてて、やっぱりエゴだからみんな。エゴ強いから、やっぱりマーベリックで劇場助かったもあるよ。あるけど、自分たちの映画化っていうのもあるような気がするだよね。うん、まあまあそんな感じか。で、美術賞えー、西部戦線異常なし。これ僕、外しました。ここ外しちゃった。バビロンだと思った。えー、組合賞もバビロン取ってるしね。だけど、あで、美術賞で西部戦線異常なしかと。でね、バビロン評価すごく低いんだけれども、美術賞ぐらい。だからちょっと気持ちもあったね。バビロン取ってもいいんじゃないと。1920年代から30年代と。ハリウッド描いてんのよ。下品だよね。すっごい下品な映画。でも、当時のハリウッドは下品だったんだよ、みたいなね。美術すごく良かったですけどね。で、えぇ、ー、資格交賞で、えー、アバター。ウェイ・オブ・ウォーター。もうアバターしかないよね。てか、アバターここでしか撮れないからね。いや撮って良かったと思います。で、長編アニメーションが、ギレル・モデル・トロのピノッキーを、これね、ネットフリックスで見れますよと。これ見てください。でも今までね、ピクサーとかが、計10、21年の歴史あって、ピクサー10位、11回、ディズニー4回っていうね。いやこれ、すごい、やっぱり、比率ですけれどもね。そんな中、えー、ピノッキーを取りました、とで。短編アニメーションね、僕、モグラ、キツネ、ウマが受賞と。まあこれ、当てたけど、当てたけど、ほぼ勘ですけどね。そう、だから、ぶっちゃけて言うと、今回ね、かなり僕ね、予想当てたけど、全然勘もあって、今回すごかった。短編アニメーションと、えー、短編ドキュメント、たりと、えー、短編実写映画、えー、当てたけど勘です本当にに勘そんなに僕がすごいなってわけじゃないだからそれ全部引っ込みると僕23部門中21部門当たったからだからすごいんだけどもうほんと偶然なんだけどもでも本当にねその3つ4つぐらいは勘で当てましたえー、っと衣装デザイン賞ね「ブラックパンサーわかんだフォーエーバー」あ,あこれ僕外しましたえー、僕はエブエブじゃないかなと思いました。うん。エブリシングエブリア・オル・アット・ワンスね。ここがね、あのね、ステファニー・シューの衣装とかね、評価されるんじゃないかなと思って、思ったけど、ブラック・パンサー・ワカンド・フォーエバーで、僕はブラック・パンサーで、本当に拍手を送りたいというか、うん、素晴らしいと思う。本当に、ワカンド・フォーエバーも、もちろん衣装デザイン賞に値する素晴らしい衣装だと思います。で、えー、短編実写が、アン・アイリッシュ・グッド・バイという作品。これ、ここの部も現代、現代、現代で、短編実写、いろんなところでね、ネットとかでも見られる、見られるらしいです。で、メイキャップヘアスタイリング賞が、ザ・ホ・エール、と。で、実在の人物とかをね、演じる、あの、メイキャップすると、今までなんでしょうね、なんだろう、タミ・フェイの瞳とかね、えー、あとなんだ、まあ、レイニーのブラック・ボトムか、あと、バイスとか。スキャンダル、チャーチル、ね、カズ・ヒロさんね、えー、オスカー取りましたけれども、だとかが強いわけ。で、そう考えるとエルビスもあるかななんて一生思ったけども、いやいやいやいや、これはザ・ホエールでしょと。ここはもう間違いないよと。あの、270何キロかな ?270 キロ以上のこの曲、ブレンダン・フレイザーが巨漢になるわけだけども、いや、これはもう素晴らしかったと。作曲賞あ、作曲賞もね、ある時間でしたね。フェイブルマンズのね、ジョン・ウィリアムズすげえよと。だってさ、フェイブルマンズのジョン・ウィリアムズって、53回目のアカデミー賞ノミネートなんだよ。<笑> 53回ってすごくないそのうち5回オスカー取ってんだけどね。まあ、ジョン・ウィリアムズ、いやいや、どうって言って直前で僕ね、あの、フォルカー・ベルテルマン、まあ、西部先生異常なしじゃないって言って、たまたま当たりました。これも別に勘です。そんなに深い意味はないです。で、音響賞。ここで来ました、トップガン。うんと、これもう間違いないと思いました。あのね、えー、空中をこうつんざくね、あのね、飛行機音だとかね、ああいうとこも素晴らしかったし、まあ音響賞はさすがにトップガンでしょう、なんていうふうに、まあまあまあ思ってて、ついに撮りました。で、えー、長編ドキュメンタリー賞が、えー、ナワリヌイ。俺ナワリヌイって僕ね、もう結構前から言ってました。やっぱ素晴らしい作品。あの、ロシアのね、弁護士の話なんですけどもね。今、ロシアではこういったことになってますよ、みたいなことがあ描かれてます。ドキュメンタリーでね。で、今、どこにいるかわかんないんですよ。ナーリヌイっていう弁護士がつか。当局に捕まってね、刑務所に行ったんですけども、多分連絡取れてないんじゃないかな。だから、あの、アカデミー賞でね、あのスピーチでね、ナワリヌイにメッセージを送ってましたけどもね、素晴らしい作品でした。短編ドキュメンタリー賞が、ザ・エレファント・ウィスパーズというかこれ、ウィスパーソンか、パーザこれが、えっ、ー、とー、撮ってました。これも僕は、そう、これって言ったけど、これも偶然でしたね。ほぼ、ほぼ偶然。うん、さて、編集賞がエブ・エブ撮りましたと、これも素晴らしかったですね。戦争ものとかね。音楽モノとかがね、編集者やっぱ強いんですけどね、ウェブウェブやっぱ取りました。国際長編、西部先生以上なし。これ本命でしたね、ドイツね。これだから、RRR が入ってないじゃんなんていう話があったけれども、もうインド代表ではないらしいですね。RRR が、ま、いろいろあるんでしょうね。インド国内でもね、そのいろいろもう違いがあるからね。で、最後、歌曲賞が、その RRR が取りました、と。えー。パフォーマンスもね、あれあれありましたね。素晴らしかった。リアーナも良かったね。レディー・ガガが直前までね、出ない。なんかあのー、ジョーカー2のね、撮影で、アカデミー賞でパフォーマンスしないなんて言ったっけど、前日かな急遽ね、ABC のね、あなんか、ホットニュースで、出演ってなってね。だから、あ,あれも演出もあるんだろうけれども、多分ね、ナーなナートのその RRR のパフォーマンスあるよ、リアルあるよってで。今まで結構華やかにやってきたよってことだから分かんないよ。分かんないけど、出ること前提だったけれども出ないって言ってて、で、前日にレディーガが出るって言ってて、もうダメージジーンズに黒 T シャツですよ。えーもう上半身黒 T シャツの時には僕受賞式見ながらジャルジャルジャんンって言いましたからね。いや本当にそれぐらいそっけない。衣装で出出演演ししててままたけれれどももね、まああれも演出かななんて思いましたけどいやー、まだまだアカデミー賞についてはね、語りたいこと山積みなんですけれども、もうね、1時間いっちゃいますからね、よくないね。すいません。いや、本当に喋りたいこといっぱいあるんだけれどもね、やっぱりね、まあ一応2、30分ね、一応目安になんてやってますんでね、ちょっと今日はね、ちょっと今日は許してほしい。特別版。まあ、たまにはね、映画がっつり話そうと思って、年に一回はね、やっぱ日本アカデミー賞とね、いや、分ければよかったよね。もってた日本アカデミー賞とアメリカのアカデミー賞を分けても一本ずついけたかもしれないけど、今日はね、がっつり、え二、ー、つのアワードについてお話しさせていただきました。さあ、というわけで、えことぶきつかさのオールナイトニッポンアイでは、えー、お手お便りを募集しております。おあがきの方は、郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイまで、メールの方は、ことぶきとオールナイトニッポンドットコムことぶきールナイトニッポンドットコム映画に関する質問、番組の感想、ことぶきつかさの質問、なんでも結構です。あ、ご褒美飯のコーナーもやってますんで、ぜひメール送ってね、と。あなたにとってのご褒美飯なんですかって送るだけなんでね、よろしくどうどうぞ、えー、ありがとうございましたまた来週ですことぶきつかさでした